0: Y se llama Jesús. Y el tema de hoy que el Espíritu Santo puso en mi corazón es: Quiero que conozcan mi amor. Ese es el tema que Dios me puso en mi corazón. Deme como media hora, es lo que yo tengo planeado y terminado. Okay. Vámonos a orar. Amado Dios, Padre Eterno, Dios de gloria, Dios, Dios Santo, mi Dios, Dios Eterno, mi amado Dios, Señor, te damos gracias, mi Dios. Gracias por otro día más de vida, gracias por tu misericordia, gracias por tu sacrificio. Gracias, mi amado Dios, Señor, porque no nos dejaste en el olvido, sino que te acordaste y nos amaste, mi amado Dios, y te sacrificaste por nosotros. No solo eso, sino también que llevaste, Padre, Señor, todo pecado, toda enfermedad, Padre, en la cruz del Calvario, porque nos amaste, mi Dios. Y nos diste vida, mi Dios, cuando estábamos muertos, mi amado Dios, Señor. Te damos gracias, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo, mi amado Dios, Señor, como Él quiera, Padre, se pasee, Padre, empieza a cambiar en el el mente, mi amado Dios, reprendemos la depresión, reprendemos, mi Dios, toda la cadena, la tumbamos ahora en esta hora, mi amado Dios. Te damos la libertad, Espíritu Santo, para que te manifieste como tú quieras hacerlo. En el nombre de Jesús, a la gloria del Padre y con la comunión de su Santo Espíritu, te damos gracias mi Dios. Amén. Gloria al que vive. Primero quiero empezar diciéndote... Que Dios cuando creó al hombre no lo tiró como que a lo loco, no cuando Dios creó el mundo la palabra me dice que Dios cuando empezó a hacer el mundo el, el, la tierra estaba desordenada y había un desorden había un, como dice la pregunta para usted entonces qué pasa, Dios dijo yo voy a crear al hombre pero no lo creó en un desorden sino que empezó a ordenar empezó a crear un ecosistema para que nosotros podamos vivir cómoda y plenamente y Dios empezó a crear la tierra Dios creó la tierra entonces hay algo que todavía estoy estudiando hermano y te estaba comentando con mi esposa y eso me voló la cabeza todo este tiempo cuando estoy leyendo Génesis la palabra dice que Dios creó la luz cuando dice que Dios creó la luz ¿qué pensamos? el sol ¿verdad? pero no los versículos después Dios dice que creó el sol Dios para espérate o sea, el sol no es la luz Hermano, yo le digo eso 20.000 veces y nunca había dado de cuenta. Y eso me tiene a mí todavía patinando. Me tiene un patin, como decimos por ahí. Estoy todavía buscando y buscando, pero cuando lo consiga se lo digo. Pero lo que le quiero decir es que en todo esto, Dios crea el tiempo. Para que vivamos en un tiempo. Que ahí fue que Dios creó la luz y separó la luz de las tinieblas. Y ya ahí Dios hizo un tiempo. Empezó el tiempo para el humano. Después creó el sol y la luna. Y ahí, y ahí empezó las estaciones invierno, verano, primavera, otoño ahí es que entonces se separa lo que es las estaciones pues si no lo sabía ya lo sabe entonces ¿qué pasa? empezó a crear un orden y en ese orden después que creó todo, hizo animales hizo plantación para que vivamos y después nos crea, crea al hombre él no creó al hombre un desorden, lo creó un orden nos creó para que gobernáramos lo que él hizo para nosotros Ahí empieza el amor de Dios con nosotros. Ahí es que Dios empieza a decirte, yo te hice para que vivieras bien. Yo te hice para que te sintieras cómodo. Yo te hice para que no estés en depresión. Yo te di todo. Wow. Y muchas veces pensamos que nos falta algo. Y Dios te dice, pero si yo te lo di todo. Desde el principio te lo estoy dando todo. Y a veces no queremos estrechar la mano y cogerlo cuando Dios nos dice pero yo te lo di todo todo lo hice para ti para que lo disfrutes muchas veces nos ponemos cadenas y, y, y ataduras y pensamos y a veces lo analizamos por la palabra la palabra es bien clara hermano es bien clara para nosotros Dios nos dio unas instrucciones y si a lo mejor no tiene fotos porque yo soy de los que lee las instrucciones no las leo miro la foto ok esto va aquí esto va allá yo sé que yo no soy el único y hay, que, y hay que sacarle 20 mil tornillos. Ese tornillo ni va ahí. Pero somos humanos. Lo que le quiero decir con la vida es que eso pasa. Ahora, en esta creación, como le dije, Dios lo hizo todo para nosotros. Tenemos que empezar a pensar en eso. ¿Qué tanto nos ama Dios? Dios quiere que, tengamos, que entendamos su amor. Y otra cosa es cuando, a pesar de uno mismo, ¿Qué persona tú amas más? Tus hijos. ¿Por qué? Porque son una réplica de ti, chiquitito. Y es una versión que tú puedes hacer la mejor de ti. Hablando claro. Es verdad, porque lo que, lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos. Lo que queremos es que nuestros hijos sean mejor que nosotros. Aunque a veces nuestros hijos no lo ven de esa manera. Y me incluyo a mí como hijo. Yo creo que todos nos incluimos. Es lo mismo para el padre. El padre lo que quiere es lo mejor para nosotros. Pero muchas veces como hijos mal criados que somos, no, no, no aceptamos que Dios lo que quiere es lo mejor y Dios, queremos, yo lo quiero ahora. Hermano, yo lo sé porque yo soy desesperado. Yo hablo por experiencia propia. Yo soy desesperado. Mira, ahí mi esposa dijo a mí, hermana, tráteme serio, dice el pastor. Pero es lo que le digo. Entonces, cuando hablamos del amor a los hijos, a mí no me toque a mi hijo. Pero entonces, si la palabra me dice que Dios es amor, no importa el amor que sea, es amor. La base del amor es Dios. Aleluya. Ese es el principio del amor, Dios. Ahora, lo que le quiero decir con esto es que sí, respeto, a lo mejor le va a ser un poco confuso, respeto y yo mismo amo a mis hijas. Yo lo que tengo son nenas nada más. Y siempre me dicen, ¿ya tú tienes una escopeta? No, yo tengo a Cristo. Ya sé. <risa> yo tengo a Cristo y oro que Dios la protege y la cuide y las amo un montón pero sí como padre como padre humanamente hablando yo doy mi vida por mis hijas por mis nietas por mi nieto yo doy mi vida por ellos porque son parte de mí ahora cuando estamos hablando de lo espiritual el amor de Dios se supone que yo ame a mi prójimo aún como mi hijo porque el amor la palabra dice que el amor de Dios no tiene sesión de personas. ¿Entiendes? Entonces cuando vamos a Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, a ver si el. ¿Apa? Primera de Pedro 4. Estamos llegando, a ver, si señor primero Pedro. Primera de Pedro 4, 7. Ok. Yo creo que ya monté esa vaina. Dios mío, tío. a todo eso se vega. Este no es, no. No estamos hablando de matrimonio. espérate un momento que ahora sí que. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al que viva, aleluya aquí rapidito, es que estamos aquí la tecnología aquí te ponen en la Biblia y te sale hermano yo no sé si es que el teléfono está diciendo otra versión pero ahí estamos primera de Pedro 47 y aquí yo estaba en Primera de Pedro oh, Está en 1 de Pedro 5, si no me equivoco. Míralo aquí. Sí, estamos bien. Primera de Pedro 4, 7. Estaba leyendo Primera de Pedro 3, 7, era. Yo en mi Biblia. Ok, ahora sí. Primera de Pedro 4, uh, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velá en oración. Y el 8 dice. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, cuando te dice ferviente amor entre nosotros, está hablando de un amor puro. Un amor que no tiene excepción de persona, un amor que tiene que ser igual para cada uno de nosotros. Un amor que tiene que ser como yo me amo a mí, yo tengo que amar a mi prójimo. Y la palabra no te dice, hasta tu enemigo, de pronto vamos a ir pero lo que te digo es que Dios quiere que conozca a su amor. Dios no amó a un ángel más que a nosotros o Dios no amó al pastor más que a mí, no, Él se entregó por todos Gracias. por buenos y malos hermano, Dios el amor de Dios es tan grande que se entregó en la cruz, Él lo sabía todo y lo sabe todo y aún así se entregó en la cruz, pudieron dijo el pastor Él pudo haber bajado, es decir, estos son hijos de perdición, yo los creé les di todo y me traicionaron porque yo tengo que hacer este sacrificio pero el amor de Dios va tan y tan y tan allá que dijo esta es mi creación y yo los amo tanto que no quiero que se pierdan por eso es que cada uno de nosotros estamos aquí por eso es que hoy Dios te, te trajo aquí visita y te dijo te amo yo quiero restaurarte yo quiero levantarte yo quiero que tú conozcas quién soy yo te dice Dios y no lo que he escuchado, no, 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 no. Yo quiero que tú íntimamente me conozcas. Yo quiero que tú empieces a tener una relación conmigo. Yo quiero que tú empieces a conocer las bendiciones que yo tengo para ti. Yo quiero que tú empieces a conocer lo, los momentos que tú te sientas triste. Y Yo lo que quiero es alegrar tu alma. Yo lo que quiero es salvar tu alma, te dice Dios. Yo lo que quiero es restaurarte, sacarte de la depresión, sacarte de esas cadenas, de esa aflicción. Y de ese dolor que aún tienes desde pequeño, pequeña, yo quiero sacarte de eso. Yo quiero liberarte. ¿Por qué? Porque muchas veces estás buscando amor donde no tienes que buscarlo. Cuando Dios te dice, yo soy amor. Yo soy el que te doy el amor. Yo soy quien te consuelo. Hermano, Dios es tan grande que Jesús muriendo dijo, yo no te voy a dejar solo. Yo te voy a enviar un consolador. Él no dijo otra cosa. Él dijo, yo te voy a enviar a alguien poderoso y potente para que defienda de todos tus problemas. No. Él dijo, yo te voy a enviar un consolador. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, cuando amamos como Dios nos ama, no vamos a hacer el mal. ¿Por qué? Porque estamos actuando. Nuestra intención es con amor hacia el prohibido. Entonces, ¿Cuál es la intención de nuestros corazones? Yo estaba hablando eso con mi esposa estos días. y Le dice, lo que está pasando es que nosotros... Hacemos las cosas con intenciones para nosotros mismos, intenciones egoístas. Cuando la palabra me dice, no pienses en ti mismo, piensa en el prójimo. Entonces, cuando empezamos a pensar, cuando si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, como dice la palabra, yo no le hago mal a mi prójimo, yo lo hago con una intención para bien, ¿por qué? Porque yo quiero verte bien, porque yo quiero verme bien. Si lo vemos de ese ámbito. Pero cuando empezamos a actuar así, ahí el amor de Dios empieza, empieza a evolucionar en nosotros, empieza a crecer, empieza a formarse y empezamos a conocer el amor de Dios. Muchas veces queremos hacer milagros, muchas veces queremos escuchar la voz de Dios. Y Dios te dice, ¿cómo tú vas a escuchar la voz mía si en tu corazón no hay amor? Aleluya. ¿Qué me dice la palabra del amor? Mira qué interesante es esto. Buscarlo aquí en las notas rapidito en Primera de Corintios 13.1 Primera de Corintios 13.1 Ahí estamos. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o sin palo que con Pon el 2 Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que traslade los montes y no tengo amor nada soy ¿cuántas veces no hemos escuchado estos versículos? un montón de veces y hoy Dios te dice tú puedes sanar al enfermo tú puedes interpretar lengua muchos dones que muchas veces estamos pidiendo y nos estamos enfocando en cosas que son espirituales, son buenas pero la palabra me dice sí, son buenas pero tienes amor. ¿Cuál es la intención de tu corazón en tu tener este don espiritual? Y Dios se va más allá, Dios. La palabra me dice que yo puedo sanar al enfermo. ¡Wow! Hermano, eso es grande. ¿Quién no quiere sanar al enfermo? ¿Quién no quiere tocar la alguien y que se sane? ¡Aleluya! Yo quiero. Yo quiero. entender lengua. Quiero hablar lengua. Quiero interpretarla. Quiero profetizarle a todo. Seguro que sí, es bueno. Pero tengo amor. ¡Ay, santo! El amor de Dios habita en mí. Estoy haciéndolo con una intención para yo gloriarme o porque te amo. ¿Con qué intención hay en mi corazón que yo quiero profetizar? ¿Qué intención hay en mi corazón que yo quiero que tú seas sano? Y aún dice más: una fe que traslade los montes. O sea, la palabra me dice que si tuviese fe como un grano de mostaza y tú le dices al monte, pásate de aquí a allá, él se pasa. Pero sin embargo, si no tienes amor, ¿de qué te vale? Porque al final, te digo que, si el amor de Dios no está en nosotros, de nada valió, nada somos. ¿Por qué? Porque si el amor de Dios no está en nosotros, quiere decir que no conocemos a Dios. Porque Dios es amor. La base, la, la, el, el, lo que es Dios, la esencia de Dios, es amor. Entonces, y entiendo, yo me crié sin mi padre, so yo me ausenté de ese amor paternal. Y eso duele, seguro que duele, porque hay una, hay una, hay, hay, algo en ti en mí. Y sin embargo, de un amor maternal también fui ausente en varias ocasiones porque yo me crié con mis abuelos. So, hay una ausencia de amor en mí que muchas veces ponemos unas paredes cuando empezamos a sentirnos de cierta manera, ponemos como una defensa. Espérate, que yo no quiero que me hieran, yo no quiero que. Entonces Dios a veces te dice, yo quiero que tú rompas eso para yo poder sanarte. Ah, yo quiero que tú empieces a bajar esa defensa porque yo quiero sanarte, yo quiero amarte yo quiero enseñarte el amor yo quiero que tú aprendas cómo yo te amo Eso es lo que no, ese es el amor de Dios pero humanamente montamos estas defensas, montamos esto no, no, yo no voy a dejar que nadie me hiera de nuevo y humanamente es aceptable amén, seguro que sí pero hay que empezar a quebrantar, hay que empezar a ser vulnerables para Dios. ¿Para qué? Para poder conocer a Dios. Si sí queremos conocer a Dios, pero estamos dispuestos a conocer a Dios. Estamos dispuestos a hacer el sacrificio que Dios quiere que hagamos. Estamos dispuestos a abrirle el corazón a Dios. Como Dios quiere que lo abramos. Hermano, Dios no nos quiere hacer mal. Dios solo nos quiere hacer bien. Dios lo único que quiere es el bien para nosotros y empezó no, no lo demostró muriendo en la cruz del Calvario no solo muriendo sino por su sangre hay sanidad por su sangre hay restauración de corazón hay, 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 hay perdón de pecado la palabra dice que por su llaga fuimos nosotros curados entonces muchas veces nos preocupamos de la carne del cuerpo y no nos preocupamos de lo espiritual de lo del alma Mano, porque nuestra alma gime nuestra alma gime diciendo yo necesito a Dios Amen. y muchas ah, veces Dios. lo ignoramos muchas veces decimos cállate que yo prefiero eh, satisfacer la carne y no estoy hablando de pecado porque satisfacer la carne a veces no, podemos hacer algo de que una manera, un ejemplo este, yo puedo darle prioridad a algo que no es pecado pero que es material antes de meterme con Dios cuando el Espíritu Santo me está tocando la puerta y yo sé que me está diciendo necesito hablar contigo y muchas veces ignorarme y decimos, no, yo prefiero dormir o yo prefiero irme a comer o yo prefiero eh, ah, no no coger motora yo prefiero y hablando de cosas que sencillas que no son pecados pero entonces a qué le estamos dando prioridad cuando Dios la prioridad nos la dio a nosotros mira qué grande Dios que nos puso a nosotros primero Ah. Cuando, pensamos pensar, cuando pensamos en eso, yo pude haber dicho, como les dije antes, yo me olvido de ellos, hago otra nueva generación, hago otra especie que no sea humano, hago lo que yo quiera, es Dios. Pero sin embargo, dijo: No, 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 yo te amo, yo te amo y yo te amo tanto que te quiero cuidar, te quiero restaurar, te quiero dar vida. Y muchas veces nos encantaba vivir muerto en vez de vivo y perdone que esto suene fuerte pero es lo que Dios nos dio en medio en mi corazón y yo no lo puedo callar ¿por qué? porque te amo y yo no quiero que te pierdas ah, hermano sí. esto es algo la hermana Madeline estaba hablando ayer un estudio poderoso de los intercesores y cuando ella decía que cuando tú eres un intercesor tú sientes el dolor de la otra persona que Dios pone en tu corazón para que tú ores y yo sentía eso una vez. Yo estoy en mi casa lavando los trastes en la mañana. Me había hecho desayuno y estaba lavando los trastes. Y um, que pocas veces pasa, pero lo hago a veces. Me regañan por eso, pero ya. Pero entonces estoy lavando los trastes y algo se, se mi corazón como que lo exprimía. Hermano, yo no soy de llorar, yo lo hablo claro. Yo no soy de llorar y mi nervios puede estar testigo. Yo casi no lloro, aunque últimamente yo no sé si es la edad, pero estoy viendo. Estoy viendo movies que como que me dan un taco mira, y los ojos se ven, ¿qué está pasando aquí? dice <ríe> el, el sistema dice como que, error, error, risé, risé, ¿qué está pasando? Y yo me quedo como que, los ojos wow, eso, son movies que me están tocando. A lo mejor es tío que me está, me está quebrantando, ya me estoy dejando quebrantar por el amor de Dios y esas cositas pues, hay una movie terrible cristiana que está hecho, se llora a cualquier, ¿no? pero Yo estaba viendo Soul Selfers, digo así que Soul Selfers, Está muy vista por encima, como dice por ahí, encima sí de los candules, está brutal. Si no la ha visto, véala. <ríe> me hice llorar. Me hizo, me, me los ojos, como uno dice. Pero sí, lo que les quiero decir es que algo apretó mi corazón. Y me puso a una tía mía, me la puso en la mente y empecé a sentir el sufrimiento de ella. Algo terrible. Algo que nunca me había pasado. Y, y empecé a llorar y empecé a sentir este dolor yo sabía que no era mío pero lo sentía y empecé a, a orar por ella y a clamar por ella y a interceder por ella y ahí yo entendí y en ese momento pude entender el amor de Dios hacia nosotros porque a la misma vez que yo sentía el dolor sentí una compasión y un amor tan y tan grande que sobrepasaba mi naturaleza y era algo tan bello pero a la misma vez tan preocupante es raro es algo que humanamente, no sé cómo explicarlo, pero es un sentimiento confuso y bien raro. Pero pasa. Y ahí Dios me estaba demostrando, diciéndome, yo la amo. Y a usarme a mí yo me sentí tan privilegiado y, y, y decirle, Dios mío, gracias. Porque me hiciste sentir esto. Y no es que yo sea mejor que nadie, lo que le quiero decir es que Dios tiene esta disposición para cada uno de nosotros. Ese amor de Dios fluye tan y tan grande que muchas veces, cuando no lo esperamos, hay gente orando por nosotros, hay gente intercediendo por nosotros, hay gente que está clamando por nosotros, hay cristianos que están doblando rodillas y diciendo, Cuídalo, cuídala. Y es porque Dios pone esa preocupación porque te ama. ¡Wow! ¡Qué inmenso y qué grande es el amor de Dios! y hoy Dios quiere que tú entiendas que Dios te ama Amén. escucha esto bien, no importando lo que tú hiciste Dios te ama Amén. no importando quién tú eres Dios te ama Amén. no importando lo que te hayan hecho o qué herida ha herido usted, Dios te ama Amén. y eso es lo que Dios quiere eso es lo que Dios quiere que tú entiendas que te ama no importando el pecado hermano yo estuve preso, yo soy un ex convicto y Dios me ama y por la misericordia de Dios hoy te estoy predicando la palabra de Dios. Amén. O sea, el amor de Dios llega tan grande que tú me vas a decir, espérate, este tipo estaba preso y ahora está predicando la palabra de Dios. Es el amor de Dios que restaura, es el amor de Dios que te dice, yo te amo y yo te quiero restaurar. Yo te amo y yo quiero que tú te levantes. Yo te amo y yo quiero que tú me saques. Eso es lo que te dice Dios. Y yo sé que hay mucha gente aquí que a lo mejor ha hecho cosas peores y Dios te ama. Amén. Wow. no importando lo que vayas a hacer piensa en esto, Dios te ama y créeme que cuando tú piensas a pensar que Dios te ama tu vida va a empezar a cambiar, ¿por qué? porque hay un amor que va a empezar a fluir en ti ahora cuando estábamos en el mundo y esto lo claro, cuando estábamos en el mundo nosotros hacíamos las cosas, ¿por qué? por despecho porque ah, nadie me ama, fíjate yo voy a hacer esto Nadie se importa por mí. Pero te digo que es un error. Hay un Dios que murió por ti y por mí dice que te ama. Hay un Dios que te está diciendo yo quiero que restaurarte, yo quiero que tú vuelvas a mis brazos. Gracias, gracias. gracias. Y a veces sí, humanamente yo entiendo. hoy oh, yo oro y no veo nada. Ora con fe. ¿Qué intención hay en tu corazón, te dice Dios? Cuando tú estás orando, ¿tú estás orando egoístamente? Cuando tú estás en verdad orando porque en verdad tú tienes amor así es otra persona tú estás orando porque tú quieres que Dios te cambie o solamente quieres los beneficios pero no el sacrificio Aleluya, ¡Aleluya! entonces ahí es donde se separan como dice por ahí los niños de los hombres <ríe> aleluya es algo para que se ríe un poco mi alma te alaba, Jesús, aleluya estos versículos son un poco largos pero tengo que leerlo hermano primera de Juan capítulo 4 versículo 7 aquí te explica claramente amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios entiendo eso ahí? ¿por dónde voy? el 8 el que no ama no ha conocido a Dios porque no es porque Dios es amor ahí tú lo explica bien claro el 9 en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, Dios envió a su Hijo a morir para que vivamos nosotros por Él. Sabiendo que Él nos ama, sabiendo que Él está ahí para nosotros. Y para que me entienda, Él es el que nos paquea. Yo hablo así para que me entiendan, hermano. Por eso es que yo hablo así. El 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros o sea, el amor no tiene sesión de personas como Dios me amó a mí yo tengo que amarte a ti y te puse el ejemplo de un hijo, ¿por qué? porque eso es donde te toca ahí el amor tú dices, no, no, con mis hijos nadie juega y hoy yo quiero decirte que se supone que así como tú amas a tu hijo, tú ames a tu prójimo y me voy a un más, tú ames a tu enemigo el que te desea amar que lo ames aún como tu hijo ¿Por qué? Porque al enemigo, cuando tú le deseas bien, él se confunde. Tu enemigo, él sabe, no estoy hablando del enemigo del diablo, estoy hablando de, tu, de un enemigo, alguien que te desea mal, una persona. Él se confunde, él dice, pero si yo lo que quiero es el mal para esta persona y esta persona me sigue tratando bien, y al final va a realizarse, va a decir, ¿qué es lo que tiene él que yo no tengo? Y te digo que esa vida va a empezar a buscar lo que tú tienes por el amor que tú le demostraste a esa persona. ¿Y tú sabes cómo Dios se va a alegrar contigo? ¡Wow! Tú sabes que es Porque eso es otra cosa. No voy a hablar mucho de eso, pero te va a tocar un poco. Por cada cosa, cada obediencia. Esta es la importancia también del cristiano. Obediencia. Cada vez que obedecemos a Dios, ¿tú sabes qué? A, a los que le gustan las prendas, es una joyita más que tienes en tu corona. Aleluya. Si lo quieres hacer por prenda, Empieza a ganarte vida, empieza a obedecerle a Dios. Para que sea, mira. bling, bling en la cabeza, como dice. <ríe> Descoronado, bien, bien, bien brilloso. Aleluya. ¿Por dónde llevamos? Por el 12. Por el 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. O sea, ahí está, cuando empezamos a obedecer, cuando empezamos a amar, el Espíritu nos va a empezar a revelar qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué dirección, quiere, qué, qué dirección Dios quiere que cojamos? ¿Por dónde quiere que caminemos? ¿Por dónde quiere, por, ¿Para quién quiere que oremos? Aleluya. Mi alma te alaba. Ya Estamos terminando. Gloria, gloria al que vive. Aleluya. y alma te alaba, Jehová. Santo es Dios. Y para que sepa que Dios está con nosotros en todo momento, en Romanos 8:26 dice: De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones Sabe cuál, la, cuál es la intención del Espíritu Porque conforme a la voluntad de Dios Intercede por los santos Ahí se demuestra el amor de Dios Pero cuando empezamos a hacer las cosas Con la conveniencia de Dios Y no a conveniencia de nosotros El Espíritu empieza a interceder ¿Quieres tener el dolor de lengua? Obedece a Dios Empieza a orar que va a haber cosas que tú no vas a saber qué decir, pero ahí va a haber una intercesión del Espíritu, que va a interceder en tu Espíritu, y vas a empezar a hablar en gemidos, en lengua. Y te digo que la lengua te beneficia a ti, porque si no es interpretada, le, le beneficia al que la habla, no el que la oye, al menos que no sea interpretada, si no dice la palabra. Lo que te quiero decir es que Dios ha puesto todas las herramientas y todo para nosotros, disponible. O sea, Dios ha dado todo. Lo ha puesto todo ahí en, en bandeja de plata, como dice. Y muchas veces nosotros nos cohibimos en cogerlo. Cuando Dios te dice, eso es tuyo, cógelo. ¿Qué esperas? Ese es el amor que yo tengo para ti. Yo te amo tanto que lo dejé todo por ti. Todo. Y cuando dice todo, en Filipenses la palabra me dice que Dios siendo Dios, estoy parafraseando, que Dios siendo Dios no estimo el ser igual a Dios como cosa café O sea, él dijo, yo, yo soy Dios, yo, yo no tengo que morir por ellos. Sino que se despojó, o sea, se quitó su manto de gloria. Aleluya. 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 Hermano, Dios se quitó su manto de gloria. Dios dijo, yo voy a dejar las alabanzas de los ángeles a un lado. Gloria, que vive. Eso Jesús. Yo voy a dejar toda mi gloria. Yo voy a dejar todo lo que yo soy. Y voy a bajar por ellos a morir por ellos ¿Por qué? Porque no había un sacrificio que lo hiciera. No había nadie que pudiera hacer esto. Y Dios dijo, yo voy, yo mismo voy. Y por mi creación, por mis hijos, porque los amo. Dice, despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y ahora tú mentalmente sí. está pensando, pero si que el principio Dios nos hizo a su madre y semejanza, pero es que el hombre siguió pecando, que en el camino perdió la semejanza de Dios y cuando Jesús dijo, yo tengo que morir por ellos, se despojó y dijo, yo voy a tomar la semejanza de pecador y lo voy a hacer, lo voy a purificar, porque yo tengo que volver a purificar ese cuerpo para poder hacernos dignos de recibir, de ser recibidos en su gloria, aleluya. Y ahí fue Dios dijo, yo me despojo y tomo esa semejanza. Para morir por ti, por, por mí. Para que tú puedas tener vida. Qué eres. Gracias, Gloria al que vive, aleluya. Lo que te quiero decir hoy es que Dios te ama. Dios tiene un amor tan y tan incansable por ti. Que no importa dónde nos metamos, Dios nos saca. Hermano, a mí, a mí, a mí. Yo estaba a la mente cuando yo caí preso mi mente estaba en tinieblas, yo nunca había ido preso en mi vida y la primera vez que caigo preso, dije en mi mente, aquí, porque yo lo que veía la de la preso era en la movie, la movie lo cayé, todo el mundo matándose, apuñaleando y yo dije aquí yo un no voy a volver porque yo no voy a que nadie me mate, esa era mi mente, yo estaba en mi mente estaba tiniebla totalmente, pero Dios tenía otros planes, ¿por qué? porque me ama, ¿Tú ¿sabes lo que hizo Dios? Dios es tan grande que mira, mira lo que hizo Dios. Yo estoy en cuarentena, hermano, yo me estaba volviendo loco. Yo me estaba volviendo loco. Para los que no entienden, cuarentena es que te encierran en una en una celda y tú crees que han pasado 10 horas y han pasado 2 horas. Oh hermano, el tiempo no pasa. Yo me estaba desesperando y no sabía inglés. Ahora no sé mucho, pero no sé más que antes. No sabía inglés. Y la cuestión es que me estoy bebiendo lo que yo, yo necesito un libro para leer. Y lo que había era el libro en inglés. Y busco un libro, salgo a comer, porque para comer sale, y buscando comida y vuelvo y te encierra. Y cuando salgo a comer, hay una, como un show, un cabinetito eso así, con un montón de libros, estoy buscando y todos son inglés. Y veo una Biblia de esas azules que tiene los, los Salmos y proverbios. Y el Nuevo Testamento, y yo dije, a leer Biblia es lo que hay. Entonces so, cuando la cojo dice New Testament. En inglés yo, ay, bendito, y la pongo encima del shell. ¿no? Y me encierro en mi celda. Y allá está uno hablando de español. Y dice, Mira, tienes un libro, dame algo, ¿verdad? Me estoy volviendo loco aquí, no sé qué hacer. Me dice, oh, yo tengo uno. Está pues, bien, el que estaba riendo y yo mira, pásame el libro que él me va a dar. Me pasa el libro. Hermano, el libro era que si decía los poseídos. Ahí yo, ahí yo dije, mira, ¿qué es esto? Me pongo a leer ese libro. Cuando me pongo a leer ese libro, el libro es bueno, no, se oye medio, el título oye medio raro, pero yo terminé leyendo toda la, la, la serie de esos libros, que he es este, dejado Atrás, y es una serie, si no me equivoco, de 14 libros, pero me dio el medio número 8. Cuando yo empecé a leer yo estaba más perdido que, que Rolandito. Yo dije, Dios mío, no entendía nada, porque estoy leyendo nombres que no sé quiénes son, estoy leyendo escenas que no sé quiénes son. La cuestión es que yo dije, mira... Pongo eso para atrás. Otro muchacho pidió permiso a poner a buscar un libro y era bilingüe. Y yo, sí. yo le digo, Mira, todo el español. Pues y dice, Sí. Le digo, Brother, pon ese libro para atrás pues yo esto me estaba volviendo ahí más loco lo que estoy aquí. Buscamos un libro en eh, español. Y él está buscando. Y ha hecho, no hay neyo. Ha hecho, chequea bien, brother. Y cuando chequea, ve la Biblia en sí. me dice, Esto oh, es español. Yo, eso es inglés. Y yo la acabo de poner ahí. Y dice, No, es español. Y yo yo peleando con él. Él está viendo y me dice, Yo le digo, Eso es inglés. Yo la acabo de poner ahí. Y me dice, No, mira, la es español. Y cuando me enseña decía al Nuevo Testamento, hermano. Ay, ¡Wow! Ay, 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 ay. Yo no sé si usted entendió eso. Yo no sé si ya no me cegó o Dios cambió el lenguaje. Yo no sé lo que fue, pero yo creo que Dios cambió el lenguaje. Y Dios me dijo allá adentro: Yo tengo que sacarte de la calle y ponerte aquí para poder interesarte porque te amo. Entonces muchas veces vemos una situación mala. Pero en los planes de Dios estaba esto aquí hoy. Aleluya, gracias. La y le doy gracias a Dios por eso. ¿por qué? porque me sacó de donde yo estaba y me puso en algo que humanamente lo amor se veía mal pero fue para restaurarme porque me ama y así mismo Dios quiere hacer contigo no meterte en una cárcel aleluya sino sacarte del estado donde tú estás y decirte y demostrarte que te ama restaurarte empezar a cerrar esas heridas grandes que tú tienes en tu corazón, esas raíces de amargura que muchas veces tienen que ver con nuestro pasado, con nuestra niñez que nos hiere, que el sol de hoy todavía nos toca y nos hiere y ponemos esas paredes y esa defensa, Dios te quiere decir hoy, yo te amo y te quiero sanar. Yo te amo y quiero restaurarte. Yo quiero sanar tu corazón ¿para qué? Para que aprendas a amar a tu prójimo como yo te amo a ti. Eso es lo que quiere hacer Dios hoy. Aleluya, mi alma te alaba. Está aquí mi parte y que Dios les bendiga. Bueno, nombre sea la gloria me he gozado ¿cuántos se han gozado? con esa palabra maravilloso Señor Dios siempre tiene una palabra para fortalecerte, una palabra ¿verdad? que a veces nos pone entre la espada y la pared, para que nosotros entendamos que el amor de Dios que el amor de Dios es incomparable, el amor de papi es bueno, el amor de mami es bueno el amor de tío, el amor, ¿verdad? El amor de, de abuelo, pero nada se compara con el amor de Dios.